0: Ich habe mich nicht irgendwann entschieden, Soldat zu werden, sondern Pflegekraft. Und es war irgendwie für mich das Gefühl, ich soll jetzt einfach irgendwie funktionieren. Es kamen ständig irgendwelche E-Mails, was man denn zu tun und zu lassen hat. Und es kamen sehr wenig Informationen. Und mich hat das so erschüttert, also auch in meiner Person, in diesem, wie gehen wir überhaupt jetzt miteinander um und und ich habe auch mal hilflosen Kollegen und Kolleginnen gesehen, wo man einfach gemerkt hat, da sind viele Ängste da. Und ja, ich bin ehrlich, ich hatte auch Angst.
1: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Ich bin Katharina Mayer und ich begrüße euch zur ersten Podcast-Folge der Gefragten Frau im neuen Jahr und auch zur ersten regulären Folge nach längerer Zeit. Denn wie ihr wisst, haben wir uns in den vergangenen acht Wochen einer Spezialstaffel zum Thema Gewalt gegen Frauen gewidmet. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an euch für das große Interesse an dieser Staffel und vielen Dank für die zahlreichen positiven Rückmeldungen, die wir erhalten haben. Wir freuen uns, wenn ihr die Staffel weiterempfehlt und wenn ihr die acht Folgen noch nicht gehört habt, findet ihr diese unter www.sn.at podcast. Ja, das Thema Gewalt gegen Frauen werden wir bestimmt in diesem Podcast immer wieder aufgreifen, doch heute wollen wir uns einem ganz anderen Thema widmen. Ich freue mich sehr, heute Ingrid Hilmer bei mir begrüßen zu dürfen. Sie war 20 Jahre lang als Pflegekraft in den verschiedensten Bereichen tätig, bevor sie im vergangenen Jahr dann den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hat und ihren bisherigen Beruf sozusagen an den Nagel gehängt hat. Heute erzählt sie uns ihre Geschichte. Herzlich willkommen, Ingrid. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ingrid, ich habe dich zu dieser Podcast-Folge eingeladen, nachdem du mir einen Leserbrief als Reaktion auf eine meiner Kolumnen geschickt hast. Und in dieser Kolumne habe ich über das Versagen der Corona-Politik in genau jenen Bereichen geschrieben, in denen typischerweise sehr viele Frauen arbeiten, also zum Beispiel im Handel, in den Kindergärten und eben auch in der Pflege. Ich habe darin geschrieben, dass es höchste Zeit für einen kollektiven Aufschrei, ja für eine Art Frauenstreik wäre. Und du hast mir dann in deinem Leserbrief geschildert, dass du im Rahmen der Corona-Krise auch deine Erfahrungen mit Widerstand gemacht hast, nämlich gegenüber der Pflegedirektion. Kannst du mal schildern, was da vorgefallen ist? Ich bin über 20
0: Jahre in der Pflege tätig und ich denke, ich habe emotional alles erlebt. Ich war sehr lange im onkologischen Bereich tätig und mit der Zeit, ich habe festgestellt, dass immer mehr Tätigkeiten dazugekommen sind und die Belastung wurde immer mehr, aber es ist nichts passiert und ähm, ich glaube, die Corona-Krise ist eh schon auf ein komplett erschöpftes Pflegesystem gestoßen und ich glaube, ich war zu Beginn der Krise schon unglaublich erschöpft, ausgelaugt. Ich konnte nicht mehr. Ich bin im Vorfeld eigentlich schon mal zusammengebrochen auf Arbeit. Und ich habe aber damals genauso weitergemacht wie vorher. Dieses, ja, ich habe immer schon diesen Beruf ausgeführt. Ich muss ja funktionieren. Ich konnte ja das immer machen. Aber irgendwann hat die Kraft nachgelassen. Ich habe mir dann so durchgehangelt, monatelang. Und dann kam Corona. Und für mich persönlich war das einfach die Spitze. Und in dieser Woche damals, wo der erste Lockdown angekündigt worden ist, ich hatte damals noch Urlaub und ich habe dann in der Zeitung erfahren, was passiert da gerade und ähm, was passiert da gerade an der Klinik. Und ich fand es recht spannend, wie ich erst mal reagiert habe. Mein erster Gedanke war schon, ja, ich bin Pflegekraft, ich will helfen und ich kann ja das. Ich habe so da, damals in der Klinik angerufen, ob ich jetzt irgendwas machen kann aus meinem Urlaub oder ob ich reinkommen soll. Ich bin dann nach dem Urlaub zurückgekommen in die Klinik und war irgendwie schockiert, was da gerade passiert. Und irgendwie war es für mich so, ähm, ich habe mir nicht irgendwann entschieden, Soldat zu werden, sondern Pflegekraft. Und es war irgendwie für mich das Gefühl, ich soll jetzt einfach irgendwie funktionieren. Es kamen ständig irgendwelche E-Mails, was man denn zu tun und zu lassen hat. Und es kamen sehr wenig Informationen. Und mich hat das so erschüttert, also in meiner Person, in diesen: wie gehen wir überhaupt jetzt miteinander um und und ich habe auch mal hilflosen Kollegen und Kolleginnen gesehen, wo man einfach gemerkt hat, da sind viele Ängste da. Und ja, ich bin ehrlich, ich hatte auch Angst. Es war eine neue Situation. Ich wusste nicht, was passiert da. Man bekam ständig Anrufe, ob man denn jetzt nicht im Covid-Bereich arbeiten möchte beziehungsweise es wurde schon sehr viel Druck gemacht, dass man da arbeiten soll. Ich war damals in der Situation, auch privat, da waren andere Themen gerade wichtig, auch wie Kinderwunsch und etc. Da wollte man nicht ein Virus aussetzen, wo man einfach nicht weiß, was passiert da. Und dieses Verständnis, dass jeder trotzdem selber entscheiden möchte, was da gerade mit einem passiert. Ähm, ich hatte das Gefühl, die Möglichkeit gibt es gerade nicht. Und ich bin emotional, also ich war sehr wütend das ist passiert und ich konnte mit dem nicht umgehen. Ich, ja, ich kannte mich gar nicht mehr. Und so mein letzter, ja, so Kraftreserven heraus, weil ich war ja eigentlich schon sehr erschöpft, ähm, habe ich ein Schreiben an die Pflegedirektion bzw. an die Bereichsleitung geschrieben, also an die nächsthöheren Vorgesetzten. Und es war einfach so eine Bitte um Informationen, was passiert da, ähm, so ungefähr, man kann mit uns Pflegekräften doch nicht so umgehen. Wir brauchen Informationen, wir wollen wissen, was ist mit Schutzausrüstungen. Einfach so ganz ja, einfache Fragen, wo in dem Moment wichtig waren. Und damals habe ich ja nur reingeschrieben, ja, es wird irgendwann eine Zeit nach Corona gehen und geben. Und wir Pflegekräfte werden uns daran erinnern, wie mit uns umgegangen worden ist. Nein. Man mhm. stellt sich die Frage, <lacht> Corona wird jetzt noch unsere Zeit lang begleiten, aber wir werden alle daran denken, wie mhm. tun wir in dieser Situation miteinander.
1: Mhm. Ihr habt euch quasi auch alleine im Stich gelassen gefühlt von, von, von der Klinik auch oder von euren Vorgesetzten. Du hast beschrieben, du hast dich wie ein Soldat gefühlt, der nur funktionieren soll. So ist es
0: bei mir angekommen und ich kann natürlich eh nur für mich sprechen, aber ich weiß ja, dass viele meiner Kolleginnen dieselben Bedenken hatten und natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet, klar, jeder ähm, stand vor einer großen Herausforderungen, auch die Organisation, aber ich denke, selbst in Krisen kann man respektvoll, wertschätzend miteinander umgehen. Und das hat mir gefehlt. Und das hat mir im Vorfeld schon gefehlt. Ich denke, wenn im Vorfeld schon viel richtig gewesen wäre oder sich richtig angefühlt hätte, so von diesen, wie tun wir da miteinander in so einer Klinik, dann wäre es bei mir nicht zu so einer persönlichen Krise gekommen, wo ich mir dachte, oh, das geht so für mich nicht mehr. Also das war für mich einfach nicht mehr stimmig. Und ich hatte so das Gefühl, ich muss jetzt was tun, ich muss handeln. Und dann ist auch dieses Schreiben entstanden. Es ist natürlich sehr emotional passiert, ähm, aber nicht beleidigend. Mhm. Nichtsdestotrotz, ist, ich wurde dann vorgeladen für ein Gespräch. Da stand, saßen dann die nächsten Vorgesetzten, also drei Vorgesetzte und äh, zu meiner Unterstützung vom Betriebsrat jemand. Dann war es so ein großes Gespräch. Es war natürlich relativ sachlich, so ungefähr Frau Hilmer. Und was wollen Sie uns damit sagen? Und ich wollte einfach damit sagen, ich möchte für die Pflege sprechen. Ich möchte Informationen. Ich möchte, dass das Ängste genommen werden. Und es war ein längeres Gespräch. Es ist immer schwierig, so im Nachhinein wirklich alles noch mal so gut zusammenzufassen. Aber mir war, für mich war ein Satz unglaublich prägend. Wie es mir jetzt gesagt ja Frau Hilmer, es ist sehr nett, dass Sie für die Pflege sprechen, aber Sie sitzen alleine hier mhm. und niemand steht hinter Ihnen. Das hat mich sehr geprägt, weil mhm. ich habe sehr lange über den Satz darüber nachgedacht. Und natürlich sind viele Pflegekräfte derselben Meinung, aber es hat ja oft viele Gründe, warum man nicht aufsteht und was sagt und ich glaube, das habe ich im Nachhinein erst verstanden, mhm. warum wir Frauen und da muss jetzt oder möchte jetzt auf so einen klassischen Frauenberuf eingehen, warum wir Frauen uns oft nichts sagen trauen, warum wir nicht unter so unseren Bedürfnissen stehen. Oder, und da geht es einfach um ein gutes Miteinander im
1: Berufsleben. Mhm. Hattest du das Gefühl, dass wirklich niemand hinter dir gestanden ist? Also, oder ist dir das dann auch vielleicht erst bewusst geworden, dadurch, dass das deine Vorgesetzten so offen angesprochen haben?
0: Mhm. Meine Kollegen haben mich schon im Vorfeld mit Worten, gestärkt und haben schon gesagt, Ingrid, ich, wir finden es super, dass du das machst und du bist so mutig. Aber natürlich kam kein Angebot, hey, wir gehen mit hin. Und im Nachhinein betrachtet, es ist auch in Ordnung. Jeder steckt gerade in einer anderen Lebensphase, jeder hat andere Erfahrungen gemacht, warum man so handelt, wie man handelt erste Nachhineinweise, warum, wie man denkt, wie man handelt, das hängt alles zusammen, was für Glaubenssätze haben wir. Warum
1: sind wir oft nicht so
0: mutig, dass wir
1: irgendwas machen? Mhm. Warum äh, glaubst du, dass der Widerstand, vor allem eben, du hast das schon angesprochen, in mhm. typischen Frauenberufen und in einem typischen Frauenberuf wie der Pflege, warum ist der Widerstand so gering? Hm. Ich denke, das muss man
0: einfach geschichtlich betrachten. Also Gerade in der Pflege, das hat ja ganz viele Ursachen, da müssen ganz viele Seiten betrachtet werden. Geschichtlich betrachtet ist der Pflegeberuf ein sehr junger Beruf, weil die Ursprünge waren, man pflegt aus Nächstenliebe. Es war selbstverständlich, dass die Frauen, die Alten, die Kranken pflegen, Unentgelt. Irgendwann ist der Beruf Pflege entstanden und... Die Frau an sich war ja sehr lange einfach nur so ein Beiverdiener. Das finde ich auch recht interessant, diesen Aspekt. Eine Frau war lange Zeit kein Hauptverdiener. Deshalb war es lange Zeit vielleicht auch gar nicht notwendig, ähm, entsprechend zu verdienen. Und die Strukturen, wie sie heute sind, sind halt schon überwiegend von Männern geprägt worden. Wenn ich jetzt zurückblicke nach über 20 Jahren Pflege, wer war mein Vorgesetzten? Überwiegend Männer, sehr spannend. Keine oder sehr wenige Frauen in Führungspositionen und so erleben wir es ja in sämtlichen ähm, Firmen, Strukturen, ähm, in der Politik. Es ist leider noch so, wir reden von emanzipierten Frauen und Gleichberechtigung, aber es ist noch nicht ja, tief in unserem Herzen
1: ankommen. Mm, ja, das äh, hören wir in diesem Podcast immer wieder leider. Ähm, Gerade im Krankenhaus kann ich mir auch vorstellen, äh, die Ärzte, die Götter im weißen Kittel sozusagen, sind die, äh, ja, die Wichtigeren unter Anführungszeichen und die Pflegekräfte werden dann oft mal vergessen, oder? Ja, so
0: ist diese, also für mich, ähm, war ganz klar, dass diese Hierarchien, die in Kliniken sind, und deshalb habe ich das gerade mit dem Soldaten oder Soldatin angesprochen, ähm, wo das sind Strukturen, das passt für mich nicht in ein soziales Inter Unternehmen. Also, das sind nur sehr veraltete Strukturen, Hierarchien und was passiert, ähm, wenn so von oben herab geblickt wird, dann fühlt man sich von vornherein so unterdrückt. Und das Schlimme ist, letztendlich kann keiner sein volles Potenzial entwickeln und kann sie gut einbringen. Letztendlich, ich habe unglaubliche Kolleginnen kennengelernt, wo tolle Ideen hatten, aber man kann sich so wenig einbringen. Mhm. Und eigentlich
1: tut sich ein Unternehmer damit nichts gut. Mhm. Ähm, glaubst du, dass wenn die Pflege ein typischer Männerberuf wäre, dass die Arbeitsbedingungen besser wären, weil sich Männer das schlichtweg nicht gefallen lassen würden? Bin immer ziemlich sicher, dass das
0: anders entstanden wäre. Mhm. Weil ähm, ich bin ja Mentaltrainerin und es ist recht spannend, warum stehen wir denn nicht auf? Weil uns seit ja, Hunderten vermittelt wird, wir Frauen sind ja nicht so viel wert. Und ich glaube, wir brauchen noch viele Jahre, dass das in unserem Unterbewusstsein mal ankommt, dass sich da schon etwas verändern darf. Und da sind wir bei Glaubenssätze. dieses, wenn ich tief im Inneren denke, ich bin nicht so viel wert, dann werde ich mich auch nicht hinstellen und irgendeine Gehaltsverhandlung machen.
1: Ja, ich glaube, da die psychische oder die mentale Komponente macht ganz, ganz viel aus. Wir werden auch gleich noch näher auf deinen Beruf, den du jetzt ausübst, eingehen. Was mich noch interessieren wird, du hast ja gesagt, du hast auch miterlebt, wie sich die Pflege über die Jahre bzw. Jahrzehnte verändert hat. Was waren da so die Dinge, die dir da jetzt besonders in Erinnerung sind, vielleicht auch? Beispiele jetzt aus dem, aus dem Berufsalltag. Wie kann man sich das vorstellen? Was hat sich denn konkret zum Schlechteren verändert? Ähm, es ist einfach mehr geworden.
0: Und das Personal ist gleich geblieben oder weniger geworden. Ich will nicht alles schlecht reden. Und ich denke, vieles ist auch zum Positiven gegangen, in der professionelle Pflege, wo auch in der Pflege geforscht wird und das ist auch sehr wichtig, aber man kann Tätigkeiten nicht machen, wo früher vielleicht drei Personen gemacht haben und jetzt steht man alleine dort. Da. Das funktioniert nicht es geht einfach nicht, das ist mehr Dokumentationsaufwand, ähm, man muss rechtlich alles mehr absichern, das war vor
1: 20 Jahren nicht so extrem. Was glaubst du muss passieren, dass man mehr Menschen wieder für die Pflege, für den Beruf motivieren kann, weil wir hören immer wieder von Pflegemangel, ähm, wie könnte man denn äh, junge Leute dazu motivieren, diesen Beruf zu ergreifen? Ich denke, da muss man auch wieder ganz viele Seiten
0: anschauen. Mal erstens mal Denke ich, ich bin jemand, was sagt, jeder Einzelne sollte mal reflektieren und auch die Pflegekräfte, dass wir schaffen, wir gemeinsam eine selbstbewusste Berufsgruppe zu werden. Wenn wir das ausstrahlen, dass wir zu unseren Werten stehen, weil wir pflegen möchten, werden wir andere Menschen ansehen. Aber natürlich, ähm, dass so weit kommt, muss sich viel verändern. Das heißt natürlich, die Arbeitsbedingungen. Ähm, ich weiß, was das heißt, über 20 Jahre Schichtdienst zu machen. Also ich habe irgendwann die Stundenzahl reduziert, weil es mir zu viel war. Natürlich mit finanziellen Einbußen. Und es wird ja einmal wieder diskutiert, ähm, die Sollarbeitszeit in der Pflege zu reduzieren. Lohn ist natürlich immer ein Thema, aber vor allem viel Personal. Aber das müssen wir erstmal heranziehen. Und ich glaube, viele junge, motivierte Menschen wollen die Beruf erlernen, weil der Beruf ist wundervoll. Man trägt einfach was Gutes zur Gesellschaft bei. Und das hat nichts mit Idealismus zu tun. Das ist einfach ein guter Beruf, wo auch Freude. Macht. Man lernt viele, ist abwechslungsreich. Aber das Problem ist aktuell, es kommen junge, motivierte Menschen in diese hierarchischen Strukturen. Die können sich kaum einbringen, die schwimmen irgendwann mit in den System. Dann sind da Pflegekräfte, die schon lange frustriert sind oder noch schlimmer resigniert. Und das schreckt ab. Viele Junge verlassen wieder fluchtartig den Beruf, was traurig ist, obwohl es ein toller Beruf ist. Ja.
1: Du hast dann auch für dich beschlossen, einen Schlussstrich zu ziehen. Du hast dann den Schritt ins Ungewisse gewagt, nämlich in die Selbstständigkeit. Wie war das für dich damals, dieser Cut? Ähm, für mich war damals nach diesem Gespräch
0: klar, wo ich mir dachte, nein, mit mir nicht mehr. Ich will mein Ding machen und ich will ähm, meine Werte leben und ich will da eben respektvoll mit Menschen umgehen können und mein Wissen, mein Können weitergeben. Und ich unterrichte ja schon seit längerem Yoga und habe das eigentlich immer nur eine Stunde lang gemacht. Und dann war für mich klar, wenn ich unterrichte, das ist so eine Leidenschaft, da ist mein Herz offen, da bin ich authentisch, da kann ich genau das machen, wie ich das möchte. Und nach diesem Gespräch war für mich klar, es muss sich was verändern, ich möchte so nicht mehr weitermachen, ich werde krank werden, so richtig krank. Beziehungsweise, ich war ja eh schon einfach unglaublich erschöpft. Und dann habe ich überlegt, was mache ich alles oder was könnte ich alles tun. Ähm, habe dann entschlossen, noch Mentaltrainerin zu werden, weil mir das unglaublich angezogen hat, das Thema, weil man dachte, das passt da so gut zum Yoga. Ähm, habe diese Ausbildung gemacht und habe dann ja, endlich gekündigt. Und es war ja, eigentlich die beste Entscheidung seit Langem, mhm. weil ich dann einfach gemerkt habe, okay, ich mache jetzt meins. Und
1: dieser Schritt aus der Klinik heraus war für mich einfach nur erleichternd. Von diesen Strukturen, die du gerade beschrieben hast, dass du dich damit auch ein Stück weit befreit. Ja, es fühlt sich oder ja, fühlt sich nach wie vor einfach frei an. Mm. Du, hast, du hast mir geschrieben ähm, damals in dem Lesebrief, dass ähm, man für neue Dinge auch alte hinter sich lassen darf. Ist dir das schwer gefallen dass du deinen gelernten und ja auch, wie du beschrieben hast, in vielen Facetten geliebten Beruf hinter dir lässt? Ich habe einen sehr langen Prozess gehabt, also bis
0: ich mich letztendlich dafür entschieden habe. Ich habe so... Immer weniger Stunden gearbeitet, letztendlich irgendwann war ich nur noch auf zehn Stunden, wo ich gemerkt habe, aber ich kann noch so wenig in diese Klinik reingehen. Es wird mir immer, es wird mir immer Energie kosten, weil es einfach für mich nicht mehr stimmig ist, dort so zu arbeiten. Und natürlich lässt man einiges hinter sich meine Kolleginnen, wo, wo sehr wert geschätzt habe, oder nach wie vor, ich schätze ich habe zu so viel nur Kontakt, also das im, im Team arbeiten. Ähm, und ich bin noch nicht komplett aus der Pflege, also ich mache nur so einen, eine beraterische Funktion, wo ich auch sehr frei handeln kann, was für meine aktuelle Situation perfekt ist.
1: Mhm. Also ein bisschen, wo ich einfach nebenbei mein Unternehmen aufbauen kann. Du bietest nun unter dem Namen Jomeka Yoga und Mentaltraining an. Du hast es schon kurz angesprochen. Könntest du vielleicht mal kurz ein bisschen erklären, was so dein Angebot ist, beziehungsweise für wen deine Dienste sozusagen passend und gut wären? Mhm. Mein
0: Unternehmen heißt Jomeka und es ist ein Wortspiel von Yoga Mental Training Care. Diese Aspekte waren mir sehr wichtig, weil das genau alles ist, was ich bin. Also ich bin Yogalehrerin und ich biete also Yogastunden an, also für Privatkunden. Aber auch im B2B-Bereich könnte man das vorstellen, wenn jemand was für seine Mitarbeiterinnen machen möchte. Und ich bin Mentaltrainerin und das bedeutet, ich möchte Menschen unterstützen. Ähm, Gerade in schwierigen Phasen beziehungsweise einfach auch unterstützen, wenn man Ziele erreichen möchte. Also Thema Stressmanagement kann man da gut unterstützen. Und ich biete Einzelgespräche an, aber im Bereich Seminar möchte ich was machen, Jetzt Plane so ein Projekt, wo er mit Videoarbeit was Inhalte vermitteln möchte im Bereich Mentaltraining und Care der Bericht. Begriff war mir auch so wichtig in meinem Unternehmen, weil ich einfach aus der Pflege bin und ich möchte natürlich auch Menschen aus sozialen Berufen ansprechen, weil ich eben weiß, wie, ja, wie die Strukturen sind, wie man unterstützen kann, was gibt es für Tools, dass man einfach auch die Denkweise verändert und auch so wieder zur, ja, zur Kraft kommt, zur Freude kommt, dass man trotz allem auch das Positive sieht.
1: Mhm. Ähm das ist vielleicht eh auch noch ein, ein guter Punkt. Wir haben vorab schon darüber gesprochen, du willst ja äh, die Pflege oder den Beruf keineswegs verteufeln, äh, sondern du würdest ja trotzdem auch jungen Menschen raten, diesen Beruf zu ergreifen. Das heißt, du hast sozusagen nicht jetzt komplett den, den Rücken zu dieser Branche gewandt oder du, du verlässt die Branche nicht mit ganz, ganz bitteren Gefühlen, oder? Na, nein, definitiv nicht, weil ich... Ich finde nach wie vor, es ist ein wundervoller
0: Beruf. Und mir fällt jetzt spontan meine Schwester ein, die mit fast 50 noch umschult oder umgeschult hat und jetzt in der Pflege was macht und sie einfach sehr erfüllt wirkt. Und so ging es mir auch viele Jahre. Das ist ein Beruf, wo unglaublich viel zurückkommt,
1: wo man was Gutes beiträgt. Mhm. Was mich, noch, was mich noch interessieren würde und auch vielleicht viele, die zuhören, was hast du denn in deiner Zeit als Selbstständige jetzt bereits gelernt? Hast du da auch vielleicht irgendwelche Tipps für andere Frauen, die sich vielleicht auch selbstständig machen möchten? Ähm, ich habe
0: schon sehr viel gelernt. Ähm, ein Tipp, authentisch bleiben und erstmal hinzuspüren, was ist eigentlich meins. Also wo kann ich mein Potenzial entwickeln, entfalten, ähm, wo habe ich richtig Freude und mein Tipp ist ab und zu mal in die Stille zu gehen, in uns ist so viel, wo wir entdecken können, aber manchmal ist die Welt so laut geworden, wir bekommen so viele kluge Ratschläge von außen, wo vielleicht aber für uns selber nicht passend sind. Und mir haben mal ganz viele Leute irgendwie was geraten, wo sie letztendlich oft für mich gar nicht so stimmig angehört hat. Und natürlich, wenn man so beginnt mit der Selbstständigkeit, es sind viele Höhen und Tiefen und viele Zweifel. So also, bin jetzt auf dem richtigen Weg, wird es gut gehen. Aber einfach mal zu vertrauen, dass es gut sein wird. Wenn man das macht, wo man wirklich aus dem
1: Herzen macht, dann wird es gut sein. Das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Wir sind auch schon am Ende der Folge angelangt. Liebe Ingrid, vielen, vielen Dank, dass du uns heute deine Geschichte erzählt hast. Und bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich fürs Interesse. Wie immer freuen wir uns über eure Rückmeldungen, entweder unter der Mailadresse podcast.sn.at oder direkt an mich unter katharina.meier.sn.at. Bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Stephanie Rausch. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.